0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: To nie przypadek, że jeden z największych Polaków pojawił się dzisiaj na egzaminie krasisty. Podobno no mam znajomych, których których rodzeństwo właśnie dzisiaj Pisał tenże egzamin i podobno cytat z Adama Małysza był taki, że wyzywał Roberta Lewandowskiego za to, że jest słabym Polakiem i on na pewno by nie skoczył 151,5 metra w Willingen. A to jest dialog sportowy Michał Mieczkowski, Bartek Klipiński, Mateusz Grosiak
1: oraz... Bartłomiej Opanowski. Yy, cała nasza trójka, poza tobą, w tym studiu spojrzała po sobie, wymyśliłeś <grym tą <grym> też <tą grym darm> część cytatu
2: <grym> No nie, no nie, mogę się nie nie psuć narracji, że to jest wymyślony tekst. A co tak naprawdę Adam Małysz tam dzisiaj na tych Ad... kartkach
1: powiedział? Nawet nie wiem. Teraz... O, mam, mam. Sa- sam dar nie wystarczy, on może w tobie drzemać i nigdy się nie obudzić, jeśli sam nie chcesz go obudzić. To brzmi
2: jakby Adam Małysz był jakimś początkującym
1: raperem na polskiej Zwycięstwo jest przecież dla ludzi. Zwycięstwo też tam jest, jeśli nie
2: wystarczy, że w siebie uwierzysz. Jakie były pytania do tego tekstu?
1: Gdzieś na szczycie góry. Mamy golec orkiestra, w radio? Nie, nie, będziemy nie no mamy dzisiaj Bartku, inne. jakie były pytania do tego tekstu? Yy, Pytanie do tego tekstu był Adam Małysz. Znany skoczek na ciaski powiedział, potem jest cytat i czy wypowiedź Adama Małysza jest zgodna z treścią ostatniego akapitu tekstu Odblokuj swój talent. Uzasadnij ja- odpowiedź, nie cytuj sformułowań z tekstu Jolanty marin Dialog egzaminowy.
3: Zapraszamy serdecznie.
1: <głosy> Ale to się bardzo dobrze wpisuje w narrację, bo yy,
2: nie wiem, czy śledzicie coś takiego, że jest taki piłkarz kopany Miedzi Legnica, który bardzo został zdeptany za to, że ośmielił się w wywiadzie powiedzieć, że jego marzeniem jest, że on dąży do tego, żeby kiedyś być na poziomie y, laureatów do najważniejszej piłkarskiej nagrody, czyli złotej piłki.
3: Intensywniej śledzisz piłkę Kopanu, niż sądziłem, szczerze mówiąc. Co to bardzo, bardzo, bardzo na wysokim poziomie. Nigdy nie, klasy. nigdy nie pomyślałem, że na tej audycji padnie
2: cokolwiek o Miedzi Legnica. Zaskakujesz co, mnie co tydzień. Wiecie, co się stało pod Legnicą? No i nie będę kończył, co się stało, bo to wszyscy wszyscy wiemy. A we Włoszech jeździ, jeżdżą kolarze, Giro Italia się, Italia się wydarza. Pada deszcz, no i pada deszcz, akurat
1: Giro to za bardzo nie szkodzi. Czemu się śmieje? Bardzo szkodzi, ale zanim... <śmiech> śmieje się z Bartka na, na to, co ty teraz przed chwilą mówiłeś. <śmiech> jak jesteśmy przy Bartku, to Bartka się spytam, jak idzie jego Giro Italia i podjazd pod kleszą drogę. Ale do czego poruszamy ten temat? Jestem, no, jestem początkującym kolarzem Bartek
3: mnie... No, ale jesteś
2: kolarzem Tak, no kolażem. Cudownym Dzieckiem polskiego kolarstwa.
3: Tak, się
1: śmieję, ale to jest całkiem porządny podjazd. To jest legendarny podjazd przede wszystkim jak na trójmiejskie
3: warunki. Tak, na początku klepałem trasę cały czas wzdłuż morza do Gdyni z górze Świętego Maksymiliana, ale po naszej wycieczce, że tak powiem, i po przypomnieniu sobie trasy cały czas właśnie klepię przez te górki, przez trójmiejski park krajobrazowy. No i całkiem wymagający podjazd. I tak, także jest... Barteczku jesteś, yy, powiedzmy, częścią tego sukcesu.
1: Jak ktoś chce spotkać Bartka Opanowskiego, to wystarczy, że się wybierze na kleszą drogę, bo Bartek tam znajduje się, nie wiem, ostatnio siedem razy w tygodniu? Osiem. No,
3: w sobotę byłem, w niedzielę byłem, w poniedziałek nie byłem, dzisiaj byłem. No to całkiem często. No.
2: Widzicie, jaki nasz tutaj redaktor jest aktywny. Godzinka drzemki. Nie, to no, nas nasz prowadzący.
1: Czekamy cały czas, aż pojedzie z nami na rower. Tak. Mateusz, Byłeś... wiemy, że nie. Na no, trójkołowcu um no, mogę jechać. Mateusz, to z nami chyba tylko na, na Gokarty poszedł. Na mm-hmm. które też musimy pójść, swoją drogą. przed końcem sezonu. Giro d'Italia. Tak, e, tak. Oglądając dzisiejszy etap, którego się nie obejrzałem do końca, więc nie proszę bez spoilerów, stwierdzam. Stwierdza, stwierdza, gra... Nie, stwierdzam jedną rzecz. że włosi mają zbyt piękne, państwo. Jeśli uczę włoskiego i się przeprowadzam nad gardę. dzisiaj na tym etapie na początku to
2: jest. kiedyś też? Byli tacy ludzie, którzy uważali, że za ładnie jest we Włoszech, może trzeba by im było trochę zabrać tej ziemi.
1: No i to nie raz w historii. No nie raz, nie dwa. Też razy z Włosi sami sobie sobie zabierali, tylko żeby...
2: No to Kto lepiej zabiera no dzisiaj, Włoką ziemi niż Dzisiaj Włosi.
3: teoretycznie jedno państwo sobie też samo zabiera ziemię, <śmiech> jeśli wiecie do <to> czego. <śmiech> Ale <piję. śmiech>
2: jeszcze co chcę powiedzieć, że Polacy też troszkę w ostatni weekend zabrali sobie przynajmniej jeden budynek w Turynie we Włoszech na własność sobie wzięli. Bartek Opanowski wie o czym ja mówię. A powtórz? <głos> nie wiem o czym. Tak Turyn.
1: Rozgrywki takie ważne.
0: A, są? Tak, tak, Finał.
2: Bo... Ale to poruszymy ten temat. Nie, później. oczywiście, tak. Na razie eee, Nawet
1: ja też, nawet ja wiem co. chodzi wow. eee, Giro d'Italia. Zeszłym tygodniu mówiliśmy, że Gito Giro jest bardzo pechowe COVID, choroby, wypadki, deszczowo. I po naszej audycji, dzień później, był etap, który, na którym się nic kompletnie nie działo był zjazd, takim no, z niez nie dużego podjazdu, daleko od mety. Upadek. Leży cała drużyna Neos, pół drużyny Jumbo, leży Roglicz, Thomas i Geigenhardt, czyli top 3 całego Giro w tamtym momencie. Geigenhardt, który był w życiowej formie zwycięstwa Giro z 2020 roku. Co robi? Łamie biodro. Czyli Giro, jeśli ktoś miał nadzieję, że drugi tydzień będzie wyglądał, wyglądał inaczej niż ten pierwszy tydzień, no to, no to już pierwszy etap właśnie tego drugiego tygodnia już pozbawił złudzeń, ponieważ kolejny z faworytów już wypadł. Jeszcze kilku innych faworytów też wypadło przez choroby, więc działo się bardzo dużo. Jeśli chodzi o takie pechowe rzeczy, ale jeśli chodzi o walkę w klasyfikacji generalnej, to działo się bardzo, bardzo mało. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o klasyfikację generalną, to było takie Grand Prix Monaco w tym e, tygodniu, ponieważ e, trzeci tydzień zabija Giro d'Italia. Raz, że pogoda fatalna jest w tym roku, ale też trzeci tydzień, bo ten trzeci tydzień jest tak absurdalnie trudny w tym, tygo- w tym roku, że Faworyci po prostu boją się atakować za wcześnie. Na przykład mieliśmy etap do Krans-Montany w Szwajcarii, który w swoją drogą został skrócony o najdłuższy, najwyższy podjazd w tegorocznej edycji Giro Italia. Miał tylko 70 km, ale wciąż były dwa potężne podjazdy. No ale na nim faworyci pojechali na remis. Z przodu walczy o ucieczkę, w której, może o tym powiedzieć, nie chciałem mówić o ucieczkach w tej walce na etapach, bo tu już mamy za mało czasu, ale Thibaut Pino. jaki to jest niezbyt mądry kolarz, tak powiem. Zdecydowanie najmocniejszy był w ucieczce. Tylko na ostatnim podjeździe, na podjeździe, który nie jest zbyt stromy i którym jeszcze był wiatr czołowy, czyli ataki, ataki są jeszcze bardzo, dużo bardziej utrudnione niż zwykle, Tibo Pino atakował 5-6 razy, a ani razu nie urwał towarzyszy swojej ucieczki i na finiszu został ograny, a był zdecydowanie najmocniejszy z tej ucieczki. Więc Tibo Pino przegrał wyścig tylko w taki sposób, jak tylko Tibo Pino potrafi przegrywać wyścigi. Nic dziwnego, że nigdy nie wygrał wielkiego turu. Gdybyś lepiej pojechał ten etap? Co? Gdybyś lepiej ten etap pojechał? Jeśli byłbym tak mocny jak Ty, bo Pinot nie atakowałbym 5-6 razy, tylko raz porządnie przed metą i A tyle. Twój team w Pro Cycling Manager by lepiej pojechał? Wow. Słuchaj.
2: A to jakieś regularne, że tak powiem, wyczyny tego kolarza? Bo tak mnie
3: zainteresowałeś e, Thibaut
1: Pinot to jest taki kolarz, który jest bardzo emocjonalny. To jest taki typowy waleczny Francuz. Takie, pokazałem ja po włosku teraz tutaj. Szkoda, że Może tego państwo tam, nie widzę, ale to jest południa, taki typowy. Wschodu w
3: waleczny, waleczny Francuz trochę mi się nie
1: dodaje. Nie, ale tak się mówi na francuskim kolarze. Kiedy Francuzi mieli słabszy okres od końca lat 80. do właściwie 2000 12, 13 roku, no to się mówiłam, takich Francuzów, którzy odjeżdżali w ucieczkę na Tour de France, że to są tacy dzielni Francuzi, właśnie, że zebrają się w ucieczkę, a poza tym to nic. Wielkiego niewygrywania. Przypomnijmy moją ulubioną statystykę ze sportu. Od 1985 roku Francuz ani razu nie wygrał Tour de France. Tak samo jak ani razu od 2002 roku żaden Niemiec nie wygrał Tour de skocznie Ostatni był Sven Hannawald, który wygrał przy okazji wtedy wszystkie cztery konkursy. Ale że wielką za... przyjemność to sprawia, chyba te, te dwie statystyki to jest, sprawiają. No to są dwa kraje dumne z tych swoich imprez, w których nie potrafią wygrać. No coś tu, cóż to tu można
2: więcej dodać. No, to Bartek się cieszy, to Co wiadomo, się. że uśmiech Pombelka jest najważniejszy.
1: Statystyki idą
2: na drugi plan. Tak jest.
1: Eee, tak, eee, w niedzielę był etap do Bergamu. Piękne jest Bergamo, to mogę Wam powiedzieć. Nie wiem, czy oglądajcie się. Było przejrzajką naszego siedla, ale niestety ujęcie było takie, że tak, pokazali, bo... pokazali ucieczkę tuż. Cześć, potem muszę doprecyzuj naszego osiedla. Że ku, kupiliśmy sobie osiedle w Bergamo, tak, Bergamo nagram Grand Prix 1 na Moncy. Każdy z nas domek jedno rodzinne sobie kupił. Blok. Blok cały z rodzinami tak. w środku. Tak, ale Bergamo jest piękne, tylko piękna nie była walka znowu o generalnej. Właściwie nic się nie wydarzyło na tym etapie. Była piękna walka o uciece. Ben Hilli, Brandon McNulty, który wygrał, no ale w kaskacji generalnej dalej status quo. No i teraz nadszedł po dniu przerwy wczorajszym, w którym wydarzyło się historyczne wydarzenie, o którym zaraz jeszcze powiem, nadszedł ten mityczny trzeci tydzień w Giro Italia, bo Giro Italia trasy ma tak układane w ostatniej dekadzie, że wszystko się dzieje w trzecim tygodniu, no i tak jest też w tym za tym razem. Dzisiejszy etap na Monte Bondone, którego wyniku nie znam, to, e, Michał, nic nie mów na ten temat, I, i był etap, który ma najwięcej przewyższenia i tutaj Bartek, wiem, że jesteś w temacie przewyższeń, bo na Strabie ci się zawsze wyświetla przewyższenie. No taki przejazd, no taki typowy, typowy porządny rower przez Trumiejskich park Krajów to jest 300 metrów przewyższenia, tak mniej więcej. Mm-hmm no to dzisiaj kolarze mieli 5800 na 200 kilometrach. Imponujące. Tak, taki etap na Monte Bondone na jeziorem więc tutaj pierwsza już oglądałem początek tego etapu, więc mogę tylko powiedzieć, że na pewno działo w generalnej, bo już ucieczka odjechała bardzo mocno, ale proszę już więcej, Michał, nic nie dopowiadać. Ah, dobra. Jutro mamy płaski jak stół etap do Okejce w Wenecji. I tak, w czwartek mamy górski etap, taki typowy górski etap, trudny, ale nie jakiś strasznie trudny, a w piątek etap w Dolomitach z metą na Trecime di Lavaredo, tam gdzie Vincenzo Nibali wyłonił się w różowej koszulce z mgły i ze śniegu w 2013 roku. Tak w tym roku też będzie tam meta 19 etapu, etapu, na który Włosi mówią tapone. I teraz, żeby to przetłumaczyć, to jak to przetłumaczyć bo tappa to, to jest etap, a tapone... Takie etapisko, może? Tak, tak, że tak brzydko, tak? że tak. Takie zgrubienie. To taki, jest. taki etap, etapu, taki, że to jest. To etapik to były Epissimo? Etapissimo, może takie. Ale no, a... tapone to po prostu właśnie właściwie. Passo dział, passo Valparola, passo jeszcze jakieś, którego nie pamiętam, i tracimy lawary do na koniec. Czyli etap absolut, abs, absurdalnie trudny przewyższenie jest mniej niż na dzisiejszym etapie, ale ta końcówka na trzecim od Lila Varedo, gdzie w końcówce jest na ostatnich kilku kilometrach średnie nachylenie jest dwucyfrowe. O, Będzie to bardzo trudne i jak jesteśmy przy absurdalnych e, trudnościach na Giro d'Italia, to sobotnie etap czasówka, która ma pierwsze 11 kilometrów płaskie, a ostatnie 7 km. Uwaga! Średnie nachylenie 12,1% na 7 km. <śledzianie> <śledzianie> ale tu muszę Cię
2: jeszcze y, zachęcić do jednej rzeczy, mianowicie jeżeli będziesz miał wolny czas, to musisz wejść na Wikipedię i ją zedytować, bo według danych, na które ja teraz zaglądam, to etap
1: 19 ma większe przewyższenie niż etap 16, eee, a tak, powiedzieć odwrotnie. Jest... To zależy na którą stronę patrzysz. Jak Procycling Stats, któremu bardziej ufam niż organizatorom Czekaj, Giro, bo to wtedy etap dzisiejszy miał więcej przewyższeń, ale to wiesz, to jest różnie liczone. Niektórzy uznają te duże premie, tylko te duże premie górskie, niektórzy uznają każdy wiaduk po drodze, no to to, to się inaczej liczy.
2: Wiesz co, zawiodą się na Wikipedii, bo oni się opierają, cofną się do bibliografii tej strony i oni się opierają na stronie naszosie.pl <grym>
1: Także to może... Pytanie na czym się naszosie.pl nasz, 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 na nasz, tak. <grym> zaraz, zaraz
2: powiem, a ty mów dalej.
1: <grym> tak, no to sobotni etap to jest czasówka 7 km, 300 m, 12 przynieś średniego nachylenia i tam się zadecyduje Giro Italia, w którym w grze właśnie pozostała czwórka, czyli Geraint Thomas, Primoz Roglicz, Damiano Caruso, który był drugi w 2021 roku z Eganem Bernalem i Joao Almeida, więc tutaj między nimi się rozstrzygnie walka o zwycięzco. I jeszcze a propos tego, co się wydarzyło wczoraj, w dniu przerwy, zakończenie kariery na koniec sezonu ogłosił najlepszy, jeden z najlepszych kolarzy w historii, a na pewno najlepszy sprinter w historii, czyli Mark Cavendish, czyli... Absolutny hey, nawet, nawet, mi, nawet mi to coś nazwisko No mówi. Żebyś Marka no. Cavendista nie znał, to tak jakby, nie wiem, na byś nie znał, no to mniej więcej taka sama kategoria. 34 wygrane etapy Tour de France i na ten moment wygrane 16 etapów Giro d'Italia. Italii, mówię na ten moment, bo jeszcze dwa etapy spinterskie będą w tym tygodniu, bo jeszcze w niedzielę będzie etap w Rzymie na koniec. Ile on ma lat?
3: W jakim wieku się karierę ehm, kończy w kolarstwie? Różnie.
1: No, tak od 30 kilka do 40, tak się mniej więcej jeździ. Tam zależy od sukcesów i tego, ile się chce cierpieć na rowerze. Marka Cavendish ma 38 lat, 34 etapy wygrał na Tour de France i to jest rekord czasów. razem z Eddie Merksem i to właśnie będzie ostatnie wyzwanie Marka Cavendisha w karierze, ponieważ wystartuje w tym roku w Tour de France i jego cel to wygrać chociaż jeden etap, żeby mieć ten rekord na własność. Mistrz świata z 2011 roku, mnóstwo wygranych etapów. Będzie brakowało Marka Cavendish'a, nie będzie Marka Cavendish'a na następnych mistrzostwach świata. Siadaliśmy <laughs> jak do telenoweli, musiał paść ten tekst, za ja każdym razem tylko już kończy karierę. Ale no, marka Cavendish chyba kończy na najlepszym momencie tą karierę, bo jest wciąż na bardzo dobrym poziomie. A wiadomo, nie każdy chce być jak Jane Hohner. Jeszcze zastanawiam się, czy,
2: czy właśnie do, do Małysza na tym egzaminie ósmoklesicy nie powinni dokleić tego właśnie tekstu. Włodzimierza Szarnowicza.
1: No to oczywiście, to, to jest No te, te ta
2: Tak, to jest, to jest razem, to jest sprzężone tak bardzo, że tego się nie powinno rozdzielać. Paweł
3: Zatorski, słuchajcie sportowego dialogu.
2: Miałem spory dylemat, bo teraz będziemy mówić o piłce plaskanej i próbowałem wybrać jego siatkarza, który by nas tu pozdrowił, ale w, w bazie nie miałem żadnego obecnego na w Turynie przedstawiciela dwóch grających polskich ekip, czyli Zaksy, kędzierzynko Koźle oraz Jastrzębskiego Węgla. Wiem, że Bartek Opanowski oglądał ten mecz i bardzo się emocjonował, bardzo kibicował jednej z drużyn i chłopak wierzył, chłopak wierzył, że po finale Mistrzostw Polski to Zaksa będzie zwycięzcą najważniejszych europejskich rozgrywek, wygra ten czek na 500 tysięcy euro, tak, tak, drodzy słuchacze, za zwycięstwo w Lidze Mistrzów Siatkarskiej jest tylko 500 tysięcy euro. Dla porównania w nożnej w sam zwycięzca finału bez bonusu dostaje około 20 milionów euro. A ręczne Drużyny kolarskie za Giro Italia więcej zdobywają. Nawet nie te, które wygrają generalkę. A tak to jest w okolicach jakiego miejsca w klasyfikacji generalnej? To jest
1: generalnej. wysoko, nie? ale... W... No czuła, Giro może trochę za daleko piechałem. Tour de France. A, no dobra,
2: dobra. No a wręczne jeszcze dla porównania to jest około milion euro za za zwycięstwo, czyli też więcej. Czyli siatkówka, jak wiadomo, siatkówkę, siatkówkę to w Polsce lubi się tak porównywać z żużem, też mało kto to ogląda. Tak jest, czy tak nie ma, skoro z ziemi polskiej do włoskiej żeśmy przeszli na ten finał? Jeżeli chodzi o kibiców, no to
3: zdecydowanie widać, że tam z tego co wiem, to w Turynie zdecydowana większość kibiców to byli kibice polscy. Tam może część trybun była wypełniona włoskimi, no ale zdecydowanie nieznaczna. Ogólnie wystawiłeś mnie na ostrzał, mówiąc, że kibicowałem jednej z drużyn, bo już wyjdzie na jaw, że nie tylko Ślepskowi ale wsuwałki kibicuję tutaj, jeżeli chodzi o polskie drużyny siatkarskie. No, jeżeli już to powiedziałeś, to tak kibicowałem za Zaksie Kendryzien, Koźle. Koźle. Na szczęście nie zawiedli moich, moich oczekiwań. Ogólnie ten mecz był najlepszą możliwą reklamą siatkówki, nie tylko polskiej myślę, ale ogólnie reklamą siatkówki na, na całą Europę i świat, bo to jak zacięty był ten mecz i myślę, że gdyby Jastrzębski Węgiel był w takiej formie jak podczas finałów Mistrzostw Polski, to ten mecz mógłby potoczyć się zdecydowanie inaczej. Zdecydowanie na na całe rozgrywki wpłynęło to, że że Jastrzębie grało gorzej. No ale nie odejmujmy też Zaksie, która zagrała bardzo dobry mecz z wyjątkiem Kaczmarka, który sam przyznał, że 500-ów grała Zaksa bez bez atakującego. I myślę, że największy kontrast, jeżeli mielibyśmy porównać zawodników, był pomiędzy Tony a... To, to, ale to jest, to akurat, jest Francuz, Francuz.
2: akurat Francuz.
1: Ale to może ma, nie no, wiem, ma rodzinę że... z Włoch. Liczą się, liczą
2: się chęci, ale właśnie Bartek poruszył bardzo ważną rzecz, bo też o rozgrywających chciałem powiedzieć. Bo jak nie nie... Liczmy... Czekaj, jak to nie ma na imię? Benjamin. 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 Okay. Rozgrywający. No i właśnie w porównaniu do Mistrzostw polskich, gdzie tak naprawdę można powiedzieć, że to rozgrywający jastrzębiu zrobili robotę, tak w finale Ligi Mistrzów totalnie nie istnieje i powiedziałeś o odmienieniu się formy zespołów. Jerzy Mielewski i nie tylko on przed finałem pytali ekspertów, bo jak wiemy to, to telewizja ze słoneczkiem, znaczy kiedyś ze słoneczkiem, teraz już z kuleczką transmituje siatkówkę w Polsce, i pytał właśnie ekspertów, jak obstawiacie, kto wygra ten mecz? No tam większość, jak słyszałem, to... Jakub Bednaruk się mocno wpierwił. Tak, tak, właśnie o nich chciałem powiedzieć, że o, to 3-0 szybciutko jastrzębie, będzie
1: wygrana. Ojcem Toniutiego był Maricja Ar- Toniutti, który był Włochem. E? Brawo bardzo. I Dobra, Tońuti masz... się wychowywał w Alzacji, czy też po niemiecku powinien mówić.
2: Masz swoje 5 minut, naprawdę. Gratulacje. Super robota.
1: To jest fluent in Italian, też na Wikipedia jest napisane. Świetnie. Ja się broniłem.
3: Tak, to New Tee, wracając do To Newtty'ego, to ewidentnie powinien u, zacząć uczęszczać do jakiejś, nie wiem, Akademii Pawła Zagumnego, bo to, co zrobił, to kryminał po prostu. Jeżeli chodzi o... Chociaż Terwaporti też się nie, nie popisał, chociaż z drugiej strony Terwaporti dał im ten, ten finał, bo zrobił bardzo mocną zmianę w, w, w półfinale, z, z kim grał Jastrzębski wtedy. Z Perugiu? Czy z Perugiu grała Zaksa? Nie, Zaksa, Zaksa grała, grała z, Perugiu. z Perugiu. Tak, z, z Modenu? Nie.
2: Nie, Modena przecież nie gra w Z Turkami
3: grali. Z Turkami, z Turkami, tak, z Halbanki mówię. E, tak, no, no i to wychodzi na jaw teraz, jak bardzo istotną pozycją jest pozycja rozgrywającego na boisku, no bo to jest w sumie człowiek, który... Jedyny człowiek na boisku, który ma w zasadzie duże szanse na to, że, że tej piłki dotknie, nie tak jak reszta zawodników. E, ja zrobiłem
1: gigantyczny. Wf- tylko dwie
3: no, osoby nie grały. Nie, nie, nie możesz
2: się tak Bartkowi wcinać, Bartku, przestań, nie rób tak. No dobra, rzadko jest, to niech mówi.
3: Tak, ja zrobiłem gigantyczny wytrzesz, gdy Bennoż to był tiebreak, to był, już grali na przewagi w tiebreaku, i jeżeli Zaksa by przegrała ten mecz, nie daj Boże, wtedy. To osobą winną całego tego procesu byłby Bartosz Bednosz, bo to, co on zrobił, to był jeden wielki kryminał. Dostał piłkę na pojedynczy praktycznie blok, tam środkowy dolatywał do, do zewnętrznego blokującego i uderzył piłkę w out. To była piłka na 27-25 i mecz by się skończył wtedy 3-1. Mm. Na dobrze dla emocji całego widowiska, a nie dobrze dla mojego układu nerwowego. Mecz, mecz zakończył się brekiem przez to, bo ostatecznie w czwartym secie Jastrzębski Węgiel zdołał, zdołał wygrać tego czwartego seta. O czym by tu jeszcze powiedzieć? Widziałem, Michał, twoje wstawki na Twitterze dotyczące atakującego Jastrzębskiego Węgla i jak się zachował po, po rozdaniu nagród dla,
2: Ale dla właśnie, właśnie się zastanawiam, co teraz też powiedzieć, bo to jednak zostało wytłumaczone, dlaczego mm. go na tej ceremonii nie było. Tu no, bardziej moglibyśmy... Śmiem, porozum- wątpić, śmiem wątpić, że w takim momencie robił
3: kontrolę antydopingową. W sensie, no... Czyli co, no, klub oszukuje? Mnie podaje nieprawdziwe no, informacje, że go wzięto? No nie od wiadomo, że PR tak jakby... Rządzi całym, całym procesem tego tworzenia wizerunku klubu siatkarskiego. Ogólnie klubów i wszystkich zespołów sportowych, jakichkolwiek.
2: No dobra, ale Bojer to jedno, a masz jeszcze Fornala. No, bojer. No, pięknie, bojer. Pięknie powiedziane. Bojer. 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 Boje. Mamy Fornala. Ja nie jestem wielkim fanem
3: Fornala, bo nie podobało mi się podczas... Znaczy ogólnie nie jestem fanem Fornala, ale zwłaszcza nie podobało mi się to, w jaki on sposób zareagował w czwartym secie celebrując zwycięstwo Jastrzębskiego Węgla w tej partii, bo on, teoretycznie to można było usprawiedliwić tym, że on, bo w tamtym momencie kibice Jastrzębia siedzieli za za zespołem Zaksy i on mówił, że zwracał się do do swoich kibiców, tak powiedzmy dość ostentacyjnie celebrując zwycięstwo czwartej partii, ale no myślę, że mógłby zostać za to ukarany przez sędziego, chociaż żółtą kartką. Chociaż tak symbolicznie, że tak powiem. Chyba, że chodziło ci o coś innego, o czym nie wiem. Nie, chodziło nie, też
2: już, już bardziej tutaj na Twitterze przynajmniej ludzie ludzie komentowali tak się zachowało po, że tam coś, coś z czekiem wyprawił, jakoś tam nie wiem, machał nim. Ja już akurat po meczu to ja nie oglądam za bardzo, co się dzieje.
3: Bardzo, bardzo jaskrawa, ale w złym tego słowa znaczeniu postać polskiej świadkówki moim zdaniem. I o ile, o ile rozumiem, powiedzmy, że niektóre zachowania zawodników są spowodowane emocjami podczas meczu i tak dalej, to zachowanie Fornala już, co pokazał na przestrzeni całego sezonu, wykracza poza, poza te emocje siatkarskie, więc no nie wiem, czy jest jakiekolwiek usprawiedliwienie. Ogólnie też nie będę się krył, że Jastrzębie, jeżeli chodzi o personalia, o, o charaktery tych zawodników, no to nie jest zbytnio, że tak powiem. Moim zdaniem ZAXA, Zaksa, a ja jeżeli chodzi o charakterystykę zawodników pod względem personalnym, pod względem tego, jak oni się zachowują, Zaksa sprawia wrażenie takiego jednolitu i ci ludzie mają mniej więcej podobne charaktery i widać, że to jest powiedzmy no taka rodzina, no powiedzmy. A mam wrażenie, no to jest moje subiektywne odczucie, ale ale patrząc na Jastrzębie, to ja mam wrażenie, że to jest taka zlepka indywidualności i jakiegoś większego kolektywu tam nie ma. I to zwłaszcza zwłaszcza widać, gdy gdy nie idzie. Bo gdy idzie, no to wiadomo, ale gdy Jastrzębie dostaje łupniaka w ostatnim secie od od Zaksy,
2: widać było, jak ten zespół w praktyce wygląda. No wiesz, samo to, że od kilku sezonów skład Zaksy praktycznie się nie zmienia poza małymi, małymi wyjątkami, Też nie wiadomo, jak ten sezon by wyglądał, gdyby nagle Bednosz nie postanowił przyjść do Zaksy, bo najlepszy zawodnik ostatnich miesięcy, tak naprawdę przez wielu oceniany jako najlepszy siatkarz ostatniego czasu na świecie generalnie, najlepiej punktujący zawodnik w finale. Nie nie ukrywajmy, że że gdyby nie Bednosz,
3: to by prawdopodobnie Zaksa nie było w tym finale, moim zdaniem. Bo to, jak on grał z Perudzią, to było po prostu mistrzostwo świata. Nie wiem, czy to Zaksa wpływa na przyjmujących, czy czy ma takiego farta do przyjmujących, że to oni tak wpływają na na grę Zaksy, ale to, co co się widzi od, od tych trzech sezonów, kiedy Zaksa wygrywa Ligę Mistrzów, to jest genialna gra przyjmujących, a moim zdaniem to jest pozycja najgorzej obsadzona, w sensie w praktyce. Gdy już dochodzi tych najważniejszych meczów reprezentacyjnych, to jest pozycja, z którą mamy jedne z największych problemów. I to jest tak, to dość dość mocno kontrastuje z tym, jak wygląda gra naszej reprezentacji. Mam nadzieję, że teraz to się zmieni i może teraz większym kredytem zaufania będzie darzył Bednoża, trener Nikola.
2: Grbic. No samo to, że teraz Bednosz gra w Zaksie, może jakoś wpłynie pozytywnie, bo wiemy, jakie wybory personalne miewa.
3: To znaczy, dotychczas, dotychczas w sumie no było tych dwóch przejmujących, którzy grali pierwsze skrzypce. Był to Semeniuk w pierwszym i drugim sezonie. Mówię o tych wygranych w Lidze mistrzów. No i Bednosz teraz w trzecim. No i w sumie tą moją teorię może trochę tej mojej teorii może zaprzeczyć troszeczkę osoba. Jak nazywał się ten trzymujący bułga... węgierski? Bułgarski. Ten
2: karyagin, tak? Co miał tak, być zamiast. Co on, on mhm. chyba w tym sezonie odszedł i na jego miejsce wszedł, wszedł Bednusz. Także. No on przyszedł tego następnego swemieniłka, tak? No to, no to było dużo się, dużo się o tym mówiło, że to jednak za wysokie progi, jak Może no tylko niego. pytanie,
3: czy to jest kwestia tego, że, że teraźniejszy prezes Zaksy nie popisał się, jeżeli chodzi o podpisywanie kontraktu w tamtym momencie, kiedy nie podpisał jakiegoś większego nazwiska. Czy się budżet nie zgadza, czy po prostu nie było żadnego obiecującego zawodnika dostępnego na rynku w tamtym momencie. No, najważniejsze, że moim zdaniem to jest kwestia też trochę farta, że akurat wtedy Bednor zakończył Ligę Chińską w tamtym momencie, kiedy był dostępny dla Zaksy. No, zobaczymy w następnym sezonie, jak, jak będą wyglądały transfery. Wiem dotychczas o jednym z zesuwok.
2: No, tak. tak, no wiadomo, jesteś najlepiej poinformowanym osobą, jeśli chodzi o transfery z Suwałk A odnośnie y, też następcy Semeniuka, to ostatnio był nawet wywiad, teraz nie pamiętam z kim, ale z kimś wysoko postawionym w Zaksie. No i mówili, że no, spróbowali kogoś faktycznie jakieś nazwisko. Nie wiem, czy nawet NGAPE się nie przewinął jak hmm. Sameniuk odchodzi, Zatrudnianie NG ale... bardziej ja, ja, wiem, ja wiem dlaczego. wiem mi do Jastrzymskiego niż do Zaksa, <laughs> tak powiem. Ale to był chyba taki przykład po prostu, że poza pewien pułap finansowy, mimo że Zaksa już jest trzykrotnym y, zwycięzcą Ligi Mistrzów to z takimi klubami z Włoch to dalej nie mogą się równać, nie mogą tych najdroższych, eee, powiedzmy, zawodów. Wiesz
3: zwodników. co? Całkowity przypadek sprawił, że dzisiaj przeczytałem artykuł o tym, że Ngapet przechodzi do albo Federbacze, albo do Ankary, już nie pamiętam. Eee, do, tak, też. I myślę, będzie, zarabiał, będzie zarabiał 700 milionów za sezon. Podejrzewam, że to nie są progi i kędzierzyn Nie, nie, nawet, nie, Ja też myślę, że nie. Nawet będą, będąc klubem sponsorowanym przez yy, spółkę Skarbu Państwa. Także no w sumie... Nawet, nawet jeżeli on jest zawodnikiem ponad ponadprzeciętnym, jeżeli chodzi o umiejętności, to tak jak wspomniałem, myślę, że charakter mocno wpływa na, na drużynę i ja w sumie się cieszę, że on nie skończył w
2: ZAK-cie. No Kto siedzi w siatkówce, to wie, z jakim ryzykiem może się wiązać kontraktowanie Ngapeta, człowiek, który potrafi wygrać Igrzyska Olimpijskie, ale też potrafi położyć mecz w najmniej spodziewanym momencie. Chociaż ludzie też byli na przykład wyłącznie ze mną.
3: Ja nie byłem wielkim fanem na przykład mm-hmm. zakontraktowania Stefana Bouaille do Jastrzębskiego Węgla i jakikolwiek on by nie był, jak, jakkolwiek bym na niego, o nim negatywnie się nie wypowiadał, no to on trochę tak okrzesał trochę się, w, będąc w Jastrzębskim Węglu, bo on grając w reprezentacji Francji był znany też z takich mocno, nazwijmy to,
2: engapetowskich zachowań może się kolegują, nie wiemy, nie wiemy, czy, czy panowie się lubią, ile ze sobą przebywają. To Nutti jest odstępstwem od reguły, jeżeli chodzi o reprezentację Francji. No i trochę klawno może. To, to Nutti, to wiesz, to Nutti, to tutaj można by dyskutować i nad odstępstwami pod względem poziomu i nie tylko, bo jednak to Nutti z Jastrzębskiego, to mam wrażenie, że nie tylko no, teraz, on, on ale generalnie tak, generalnie przez cały okres gry poza zaksem już po zaksie, to już nie jest ten sam zawodnik. Gdzie się mówi o we Francji, że przecież mieliśmy Brizarda i to Newtiego i kiedyś to na to Newtiego byśmy stawiali, no, Blizzard, a teraz...
3: Brizard mocno zyskał, odchodzimy od tematu finału Ligi Mistrzów, ale Brizard no, mocno powiedzieliśmy zyskał... Powiedzieliśmy dużo. Brizard mocno zyskał po odejściu z projektu Warszawa do rosyjskiego klubu i tam mocno widać, że, że zyskał na umiejętnościach. Nie wiem, co na to wpłynęło, ale no, ewidentnie on lepiej grał od tamtego momentu. A to Newt paradoksalnie właśnie tak, jak wspomnieliśmy, że od momentu właśnie zmian barw na na no, pomarańczowo-czarne. Coraz, <głos> nie, masz, nie masz litości. Coraz, coraz gorzej. No, nie jestem fanem. Teraz, no, ty... Ja jestem w ogóle ciekaw teraz, jak w następnym sezonie. Nie, będzie, będzie jeszcze okazja pewnie, żeby o tym podyskutować, ale jestem ciekaw, jak będzie wyglądała przyszłość skryby chatów w na następnym tak. sezonie, bo z tego, co słyszę, to transfery, to jest w ogóle, patrząc na budżet i na renomę tego klubu, to jest jakaś
2: tragedia. Wiesz, yy, Budżet podobno już jest naprawiony. Tak, tak yy, pewne źródła podają ale transfery... No, tylko pytanie, kto tam będzie w ogóle chciał grać po takim sezonie. Ja słyszałem, teraz? że Łukasz Wiśniewski chce wrócić do poważnej w miarę siatkówki i chce grać tam właśnie no, razem tylko, z Porębą. No,
3: tak, tylko że Wiśniewski ma powody ku temu, bo do Jastrzębskiego Węgla przeszedł teraz ten bajej i całkiem no, daje radę Tak, rada, tak, nie? tak, tak. Także no nie byłbym zdziwiony, gdyby on tam przeczytał, ale to wciąż No Wiśniewski to nie jest jakiś. No nie, mega nie,
2: nie, nie, absolutnie.
3: Pierwszorzędne nazwisko w polskiej świadkówce. Także... Kto miał odejść z Bełchatowa, już odszedł, tak? No, no Bieniek spali... odszedł, Kłos odszedł. Mnie ciekawi projekt, nie projekt Warszawa, ale projekt Zawiercia. Co tam oni skombinują, bo Libero już wzięli z Gdańska, mm-hmm. Perego wzięli Bieńka na środek. No i w sumie już nie ma takich pozycji, które są mocno.
2: Atak. A tak. A taki. Przecież nie będą emerytem konarskim dalej grać. No ludzie, kochani.
3: Kowacewicz jeszcze odchodzi. A przyjęcia nie ma. Chyba Nie poinformowali o jakimś... Kwolek nie zostaje? Zostaje. Kowalek chyba zostaje. Ale też, no Kwolek ja ja ogólnie z jednej strony podziwiam, z drugiej się dziwię, że Kwolek jest aż tak ważnym graczem w szeregach Zawiercia, bo... On jeżeli chodzi o warunki fizyczne, to jakoś nie imponuje w żadnym aspekcie. Także to jest takie mocno dziwiące,
2: jeżeli chodzi o ten klub. No ale do reprezentacji się łapie, w klubie gra. Całkiem wysoko zawiercie sobie dało radę w tym sezonie, więc nic, tylko im pogratulować.
0: Hej, tu Mikołaj Soku: słuchajcie Dialogu Sportowego w Radiu Mors. Pozdrowienia serdeczne.
2: W momencie byśmy pewnie powiedzieli normalnie, jakby to wszystko szło na świecie, że no, mieliśmy Grand Prix Emilii Romanii i teraz powiemy co jak tam było. No było po prostu mokro, tyle możemy powiedzieć. I to nawet nie tyle, że tam samochody jeździły. E, inaczej ciężarówki nawet przyjechały.
1: E, mogę przypomnieć mi się jedna sytuacja, Propo Giro i właśnie Formuł 1. Jak kolarze przejeżdżali na jednym etapie z, Szwajc- z Szwajcarii do Włoch, no to wjeżdżali na przełęcz taką falpach. Było sucho. Przekroczyli tylko granicę zaczęli zjeżdżać na stronę włoską. Od razu zaczęło lać. I tam w Włoszech no dopiero dzisiaj chciało. W każdym wejściu
3: znalazłeś, że tak powiem, moment, żeby nawiązać do... A to norma jest. Ale,
2: zimą skoki by było.
3: Za miesiąc
1: <laughs> okay. są skoki, grzestał europejskie.
3: Okay. Ogólnie nie wiem, nie wiem, czy to nie był fejk, ale widziałem zdjęcie, że Sebastian Vettel przewidział przyszłość dotyczącą tego Rock Grand Rok temu, nie? Miał tak, koszulkę. Na miał sobie. koszulkę, że Grand Prix nie i Moli, tylko... Miami. Nie, to dotyczyło i Moli, tylko że tak. first Grand Prix Underwater było na no, tym No, że, tym że będzie zalany. To, to, ja
1: było. to pamiętam, to było Miami. A to ja, pewnie... to, to ale był ja widziałem te, to zdjęcie, myś, przerobione mogło. Przerobione, tak. przerobione, tak. przerobione, przerobione tak. też
3: mi się
2: wydaje, że to właśnie było, było przerobione. A wy tak mówicie już o, o takich miłych chwilach, ja to chciałem powiedzieć generalnie zaczynając to wejście, że no, mamy taki okres, że maturzyści już skończyli pisać matury. A już rozszerzenie no, jeszcze nie piszą przypadkiem? Niektórym się już pokończyły. Znaczy, no wiesz, no już no, jakaś mamy... geografia pewnie została jeszcze. Nie, w... Znaczy nie wiem. Wydaje mi się, że geografia już, ale mniejsza. No, może tam jeszcze coś zostało faktycznie. Sprawdzimy to. Uczniowie z podstawówek też piszą swoje egzaminy. Studenci to. Do... Można studentów machnąć ręką, oni się Mateusza nie piszą.
1: Mateusz żeby powiedzieć. O, w
2: no to dobrze, spokojnie. maturach mówisz. Tak, no mówię o maturach, bo studentami się nikt nie przejmuje, więc jak ktoś ma plany, to na początku lipca polecam pojechać do Francji, bo wiadomość taka padła parę dni temu, iż 5 lipca we Francji w kinach będzie, tak, tak, drodzy słuchacze, tak, tak, drodzy panowie, Asterix i Obelix, Misja Kleopatra w 4K z dodanymi scenami. I z wydłużonym m.in. monologiem skryby. <grym> ale
1: bez nie wiem, deb- że nie ale wiem, to bez może, polskiego
2: tak. dubbingu nie ma sensu. Informacyjnie. W sumie dość ciekawe,
3: bo mamy tutaj o godzinie dziewiątej Wczoraj były ostatnie egzaminy. O godzinie dziewiątej była informatyka, <grym> poziom rozszerzony. A o godzinie 14:00 był język kaszubski, język łemkowski, język
2: łaciński i kultura antyczna.
1: Tak, Grand Prix i Moli się nie odbyło w zeszłym. <grym> ale jak... kultura
2: antyczna, przecież Włochy to, no to z czym się kojarzy? Kojarzą Włochy. Z z wszystko pizza, mi się co
1: risotto. Pasta, fritata. Eee, Grand Prix Moli się nie odbył, ale odbędzie się w ten weekend Grand Prix Monaco na tym to, że Nikt inny jak Charles Leclerc w zeszłym roku miał zjechać do boksów, ale jednak nie miał. A potem Fani, miał. Fani, Fani Len,
2: Lensa Strolla będą mocno tak. zawiedzeni. Z tego się nawet chyba oficjalna strona Formuły 1 śmiała. Tak? Była wrzutka
3: na Twitterze. Tak, że, że
2: Len Stroll. Przybitka. Bo wytłumaczmy może, bo
3: <laughs> chodzi o to, że realizacja wyścigu się zmieniła, bo dotychczas było tak, że podczas Grand Prix Monaco re, re, realizacja należała do wewnętrznych jakby realizatorów. Z danego była zewnętrzna firma. Mm-hmm. To był wyjątek od, od reguły, że we wszystkich
1: wyścigach nie. była realizacja... Zresztą
0: nie tylko F1, oni też Formułę E realizują. Tak no że... mówimy o F1, no ale okej. Okay. tak. No i
1: to taki, tak, trochę taki zabytek, jeśli bo po tym względem, jeśli chodzi o Formułę 1, bo to Formuła 1 zbudowała swoje centrum medialne takie do transmisji w 1996 albo 1998 roku. Tak, no i ostatni, ma... ostatnim Grand Prix przed Monako było Grand Prix Japonii w 2011, który był transmitowany przez... Lokalną telewizję od tego czasu już świat poszedł do przodu, tylko Monako zostało tam. I tłumacząc było. nasze heheszki z Lensa Strola chodzi generalnie o to, że
3: była taka sytuacja w tamtym roku albo dwa lata temu, że ogólnie jeżeli chodzi o Monako, jest dość ciężko o jakąkolwiek rywalizację na torze, ale jeżeli ona już miała miejsce <grym> jest, ma miejsce rywalizacja pomiędzy kierowcą X i Y. I realizator zamiast pokazać tę rywalizację <laughs> zdecydował się na przebitkę z Lensem Strolem i pokazać jak on tam zmienił opony czy coś, tak, coś tam, takiego tak. mocno trywialnego. Nie? To
1: ja zadam teraz pytanie Mateuszowi. Taka teza. W ten weekend czy się z nią zgadzasz czy nie? W ten weekend Red Bull będzie trzecim najszybszym zespołem. Szybsze będzie Aston Martin i Ferrari. Czy się zgadzasz?
0: Trzecim to może nie, ale drugim byłoby fajnie takie coś zobaczyć na pewno.
1: Bo według pomiarów mądrych ludzi, ekspertów, jak tylko słuchałem w podcaście, mówią, że Ferrari jest dużo szybsze w wolnych zakrętach. A Monachko
2: szybka zakrętów nie ma. Uwielbiam ten połączenie słów, że ktoś jest szybszy w wolnym zakręcie. Faktycznie
0: tak. jest, ale już teraz na zawsze zabraknie najlepszego testu, jeśli chodzi o to, jak to sobie poradzi, czyli trzeci sektor w Barcelonie. Do tej pory no, zawsze, no. nie dość, że był wyścig przed, to jeszcze tam ten kręty sektor, no teraz już ani tak, ani tak. I będzie. testy były też. No właśnie. E, a, a tymczasem teraz nie dość, że po Monako będzie, no to jeszcze już nie będzie tej krętej sekcji.
1: No i jak właśnie od tego zaczynamy, a po programie Ply Monaco, przypomnijmy, co się działo w zeszłym roku, to, Leclerc. <laughs> na tym właśnie to, że... Najpierw miał nie zjeżdżać do boxu, a potem miał zjechać albo na odwrót w każdym razie. Bo taka nie, sytuacja, że już. Mi się było... Leclerc kojarzy tylko z tym, że chłop zdobywał najlepszy czas, to. Ja potem się rozwala, ja żeby. Już, tam już tam mówili, o zrobił dwa tygodnie tak, temu. Ale z tak. zeszłym jeszcze nie rozbił właśnie na, to, właśnie jego inżynier mówił, że zjeżdżaj do boksu, zjeżdżaj do boksa, potem zostaw, zostań, zostań, zostań. Albo na odwrót, ale w każdym razie. no, Ferrari było jak Ferrari. Dlatego się tego, zaczął zjazd Leclerc'a Wracając do tego,
3: kto będzie szybszy, to faktycznie to Ferrari może być szybsze, bo ja tak sobie przypominam jeszcze te analizy prędkości na, w Grand i tam faktycznie w tych sektorach, które były obfite w proste, no to Red Bull dominował. Także to może być ciekawie, jeżeli Jak chodzi to się o pozmieniało,
2: nie? Jeżeli chodzi o Red Bull'a i No, Ferrari. zawsze przecież Red Bull był słynny tak, z tego, że tak. w zakrętach był szybszy. Nie? No ale to w tych czasach, kiedy silnikowo nie mogli równać się do tych, no do Ferrari, do Mercedesa, zwłaszcza do Mercedesa. Ja jestem wcześniej. ciekaw,
3: w jakim stopniu te jednostki napędowe Red Bull'a są, że tak powiem, ich autorskim pomysłem? W jakim, w jakim stopniu ich to jest ich, że tak powiem, ulepszenie tego, mm. co mieli od Hondy, a w jakim stopniu to jest cały czas no zaraz, jest zapewnione bardzo, od Honda. Wciąż bardzo dużo od Hondy zależy. No,
0: z tego co wiem właśnie, ta Honda niby się wycofała, ale nadal z nimi współpracuje. No teraz są plotki, że oficjalnie mają w
3: 2026 do Aston Martina dojść, e, dołączyć Honda.
0: No tak, a z Red Bullem prac wysłali bardzo dużo
1: pracowników z Japonii właśnie mhm. do siedziby Red Bulla, silnikowej siedziby Red Bulla, no i, no i to w sumie czasem są silniki Hondy, no, tak naprawdę. Mhm. Red Bull Racing, Honda, a wiecie dlaczego
2: jeszcze to Grand Prix Monako będzie wyjątkowe. Nie dlatego, że też Formuła 1 postanowiła nas uraczyć pełnym wyścigiem Grand Prix Monako na swoich stronach internetowych 2008 roku, a pamiętamy, jaki to był wyścig. Yy, ale jeszcze dlatego, że Mikołaj Soku będzie pierwszy raz od Grand Prix Węgier 2009 będzie komentował wyścig z toru. Z Miko- Nie, z z tak jest. Nie z Dziupli, tylko bezpośrednio z toru. Więc czy stworzy nowy duet prosto z toru? Ale czy to będzie miało Nie. jakieś znaczenie dla kibica? Ja
3: nie,
0: tak przecież warunki, warunki będą dokładnie takie same <laughs> tak, jak dla... no, Dlatego ale... nawet komentowania z Warszawy. Pef, nawet możliwe, że czasem tak jest, przynajmniej z tego, co wiem, że czasem nawet nie widzą toru ci komentatorzy. Tak, nawet jak są na torze. Że... No
2: oni gdzieś przy wyjeździe z pit-line'u tam będą siedzieli. No dobra, wiesz, wchodzi no, ale jak, da, jak dadzą dobrze z wątroby, to może tam zrobią atmosferę, no przecież to są tacy komentatorzy, że potrafią. Potrafią zrobić widowisko. No Mikołaj Sokół nie zrobi.
1: Jak jesteśmy przy widowisku, bo czas nas goni, to w Grand Prix Monaco jest takie, że w sobotę mamy fantastyczne widowisko w kwalifikacjach, ale w niedzielę nic się nie dzieje. W Indianapolis 500 jest dokładnie na odwrót. Kwalifikacje są nudne, a wyścig jest fantastyczny. Mateusz obal tą tezę lub się z nią
2: Ależ Przejście zafundowane. szybko to powiedziałem? Szybko tak jak jeżdżą samochody.
3: India w na tych
1: Polis. India
2: Polis,
3: tak, tej no, serii.
0: To, to na pewno opowiem po przerwie o Indie 500. Ale na znasz teraz. Przerwę, spokojnie masz teraz czas, jeszcze nie przerywamy. Mm. No, no, nie starczy wystarczy czasu na opowiedzenie o Indie, bo najpierw trzeba jednak o Nürburgringu 24 godziny wyścigu. O, Ja. To był t, Ten wyścig był no, w sumie odwrotnością w tym roku i Moli, która się nie odbyła, on się odbył i było sucho. <laughs> I było sucho. Co Przepraszam bardzo, ale dla ringu w tej dekadzie nie jest aż takie... Całkowite, całkowita, całkowita ale, odwrotność. Ale się
1: śmiejemy, ja zamieszkałem przez pół roku w tamtej okolicy, tak tam tak, pada prawie
3: codziennie. Odwrotność tak. Grand Prix Polski. Tak. <laughs> W Nürburgringu, <laughs> jeśli
0: chodzi o Tor Nordschleife, to tam deszcz, e, krople deszczu w, w wielkości arbuza nie byłyby dziwne. A tymczasem, a tymczasem w tym roku sucho, i to była historyczna edycja, bo po raz pierwszy od 2002 roku wygrała marka nie, związa- nie z Niemiec,
1: e, Ferrari. Jak to tak można? <laughs> Ferrari coś wygrał. W Niemczech nie z Niemiec?
0: Tak. Was? <laughs> Ferrari Piccadeli Racing Team e, po, powiązało się z Ferrari w tym roku Nowa, nowy model 296GT3 widać było już wcześniej i w rundach NLS, i w wyścigu kwalifikacyjnym parę tygodni temu, że no, coś się kroi, bo oni mieli niesamowite prędkości na prostych. E, oczywiście w balansów performance dostali mocno przed wyścigiem, ale i tak. Niewiele to pomogło, mieli do, do, dobrą przewagę. W nawet przebyło oponę i to, to była nie wiem, trzecia, czwarta godzina wyścigu. A i tak odrobili stratę i na mecie mieli prawie. Minuty. A tam nie było
3: jakichś cyrków z bezpieczeństwem przypadkiem, bo widziałem jakieś wyrzutki chyba z tego to było z tego wyścigu: że jad- jadący samochód klasy GT3 chyba mijał jakąś ciężarówkę czy coś takiego? Czy to, to, to coś
0: to ktoś chyba nie rozumie, jak działa wyścig Nürburgring i się zdziwił, bo ten wyścig. ma nie miało coś takiego wo, wo, wo. miejsca, tak? Tam non-stop ma coś takiego miejsce. Okay. Ten tor jest taki długi, że żeby zrobić samochód bezpieczeństwa, to byśmy stracili cały wyścig. Więc po prostu jest policja zaufania i to taka ostra, że albo się posłuchasz, albo dostajesz całkowity zakaz jazdy na tym torze, że jest slow zone i wypuszczają odpowiednie ekipy na tor bezpośrednio pomiędzy akcje. Tam 60 km na godzinę mogą jechać maksymalnie wtedy. Jak ktoś popełni błąd, pójdzie za szybko, no to odpada z rywalizacji, całkowicie dyskwalifikacja na miejscu. To nie jest tak, że tam po wyścigu, por... nie, nie, Wzdejmują. Yy, także no, nie. to akurat nic dziwnego, że coś było na torze. Mówimy, Mateusz, wyścigu. mówimy, czas nas goni, dawaj, szybko, jak są Jeszcze Nürbur- yy, Tak, no, także mieliśmy no, historyczne zwycięstwo, pod, również pod innym względem, bo rekordowy dystans. 162 okrążenia przejechane.
1: I tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że ten tor Nord ma 20... km. 28 km.
0: 28 km. I to rekord 2014 roku Audi zespołu WRT. Tak,
1: partia, jak mi teraz prowokował. Na Nürburgu były rozdygrane też pierwsze Mistrzostwa Świata w kolarstwie zawodowców. Wygrał Konstante Girardengo, bodajże Alfredo Binda, już nie pamiętam w którym to było roku. Jeden z tych dwóch Włochów, więc masz kolejne nawiązanie do kolarstwa. A w Imoli, Ala Filip został mistrzem świata dobrze
2: jeszcze mamy jedno wejście, ale to musimy się naprawdę pospieszyć Mateusz, minutka i piosenkę lecimy, dawaj.
0: Historyczna również, jeszcze, jeszcze pod innym względem, jeszcze pod innym względem mieliśmy rekordowe prędkości, rekordowe najszybsze okrążenie w wyścigu i w kwalifikacjach, także Było na co popatrzeć, jeśli chodzi o to, a też walka. Ferrari nie miało aż tak łatwo, mimo że mieli tą przewagę prędkości, to stracili ją przez awarię i do tego BMW, numer 98 Rover Racing, wymieniało się non-stop co pit-stop, więc taka była walka do końca, nie wiadomo było do końca kto wygra, ale jednak Ferrari odjechało z sukcesem.
3: Nazywam się Maciej Irmakow, słuchacie Dialogu Sportowego.
0: I teraz przenosimy się do Ameryki, na sorry, Indianapolis, gdzie w, w tą sobotę, jak trwał Ring, 24 godziny, to kierowcy kwalifikowali się do wyścigu. Jest to dosyć skomplikowana procedura. Po kolei każdy samochód wyjeżdża na nudna. swoją pierwszą Oba próbę. obal tezę, nudna. Daj mu mówić. No dobra, no mogę walić. Mogę Prowokuje go,
2: żeby mówił szybciej. Nie,
0: żeby się sprowokowany był. Po pierwsze, w tym roku już były warunki takie, które sprawiają, że jest to wyjątkowa sesja kwalifikacyjna. W dzisiejszych czasach tym bardziej, że nie każdy, kto się do niej podchodzi, odejdzie z pozwoleniem na start. To nie dlatego, że po prostu się nie nadaje, bo jest za wolny, albo nie umie jeździć, tylko po prostu jest ograniczona ilość miejsc. Tylko 33 samochody są dopuszczane historycznie i tak zostało do dziś. Tak więc, jeżeli więcej niż 33 samochody się zgłoszą do startu, no to ktoś będzie musiał odejść. I tak, bo w tym roku, bo 34 samochody podeszły do startu kwalifikacji, każdy oczywiście z, różną, z różnym stopniem przygotowania. No widzieliśmy samochody, nie, niektórych tańczyły na zakrętach, bo to jest właśnie ważne. Jak ktoś ma dobrze przygotowany samochód, to wygląda, jakby to było banalnie proste. No ale na przykład... Takumasa to niby niby miał dobry samochód, ale jednak w w treningu zaskoczył wszystkich, po prostu podjeżdżając tak blisko pod barierę, że wykałaczkę tam ledwo można było zmieścić. Nie dotknął, ale no jednak rzeczywiście i to jest zawsze jazda na granicy, bo nie dość, że jeździsz jeździsz prawie 400 km na godzinę, no to jeszcze do tego musisz non-stop zmieniać ustawienia samochodu, bo oni tam muszą zmieniać nachylenie i tak dalej. To tylko jest dużo ustawień, które masz na głowie, kiedy jedziesz okrążenie kwalifikacyjne. Dobre maszyny miały McLareny, e, szczególnie Felix Rosenqvist i Alexander Rossi. E, to oni prowadzili w sobotę i przez to, mm, a tymczasem na dole, e, samochody Rachel Letterman e, Racing praktycznie wszystkie były w ostatniej czwórce. I to oni właśnie musieli decydować o tym, kto odpadnie. I w niedzielę okazało się, że nie pojedzie Graham Rachel. E, był najwolniejszy z całej czwórki, ale Poniedziałek, wczoraj miał wypadek Stefan Wilson, e, uszkodził kr- krąg i przez to Graham Reichal wskoczy za niego. Tymczasem pole position zdobył, e, przepraszam, zdobył oczywiście Alex Palou. I to niesamowitym okrążeniem. Jak zwykle Chip Ganassi na pole position. Ostatni raz, kiedy Chip Ganassi nie był na pole position, to 2020 Marco Andretti.
1: I Chciałem jeszcze podkreślić moją tezę, tak mi się przypomniał bardzo fajny tekst. Podkreślej. Andrze- Andrzeja Kostyry? Andrzeja, pa- 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 pana Kostyry, y- że kwalifikacje na Indianapolis są jak film wojenny z udziałem ramiszów, a wyścig za to jest fantastyczny, jeśli chodzi w Indianapolis, bo w przeciwieństwie do Formuły 1 mamy do końca walkę. Tam nawet trzeba dostać w zeszłym roku między pierwszą Piątką była, nie wiem, dwie sekundy. Już myślałem, rysia. że jakoś do kolarstwa nawiążesz. <grym> a masz? czekaj, czekaj, czekaj To ty myśl, myśl, a... Jak drum, w nachylone łuki, w lewo jeżdżą. Pięknie,
2: pięknie, żeś ty powiedział. To jeszcze trochę poklejmy piłki, ja mam trochę klejące ręce, bo godzina jak się siedzi w studiu, to nawet jakąś wodą zaloję, sam by się nie dało tego zmyć. Piłka klejona w Polsce, ma nowego, starego mistrza. E, muszę przejść teraz nazwę, bo jeszcze od zmiany właśnie nazwy klubu tego nie mówiłem. Barlinek, barlinek Industria Kielce. Mistrzem Polski w meczu, który miał rozstrzygnąć wszystko w rewanżu z Orlenem Wisą Skielce wygrały 27-24. Oczywiście jak to każda święta wojna mecz nie był się bez kontrowersji. Sędziowali Polacy i głównie kibice z Płocka na to zwalają, że poziom meczu nie był dobrze, że mecz nie był dobrze sędziowany, że bardzo dużo błędów nie były gwizdane kroki zawodników, zwłaszcza z Kielc, nie było fauli. Kielczanom i Cały czas
1: mnie to boi, że to nie
2: jest już Łomża-Kielca. <grym> no. Ja nic nie mówię, ja jestem neutralny w stosunku do tego. No i mamy czekamy na sześciopak od prezesa. <grym> to prawda. Ale właśnie prezes po tym jakoś dziwnie przestał być aktywny na Twitterze.
1: Ale był publicznie obiecany. No,
2: tak, tak, tak to prawda, tak było. Także jak już wróci, to, to będę się znowu upominać. Tak jak powiedziałem, nowy Mistrz Polski, drugie miejsce też znane, a Torus Wybierze Gdańsk Najlepszy wynik od 20 lat, bo na piątym miejscu skończyli te rozgrywki PGNG Superligi i to, bo to usłyszałem od samych zawodników i nawet już pewne portale zaczynają o tym pisać, że będą rozgrywki europejskie w Gdańsku, bo normalnie piąte miejsce nie dawałoby takiej możliwości, a tutaj jednak dzika karta. Yy, bardzo możliwe, że właśnie zobaczymy drużyny z Europy w Gdańsku, także to jest bardzo dobra nobilitacja dla tych wszystkich chłopaków młodych, którzy grają w Gdańsku, bo przytomniemy, że... Może, może ergo się przeniosą na te rozgrywki. No, może dostaną dofinansowanie na przykład od miasta w końcu. No wypadało. Przydałoby
1: się. Na przynajmniej hali w Gdyni, no. Jakieś... Na przykład.
2: większe niż lekko ponad tysiąc osób.
1: Bo... No, Większa niż ta hala UEFA. No
2: i tak może była jaśniejsza, to jak mówię jako człowiek, który tam czasem Coś tam cyknie, nie? Strasznie ciemne jest na tej hali. Tak, masakryczne no. jest tam światło i bardzo yy, zdjęcia wychodzą z dużym ziarnem. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć, to to, że przed nami, jak zawsze w czerwcu, Liga Mistrzów Piłkarzy Ręcznych Final Four nadchodzi. Oczywiście, jak zwykle, rozgrywane w Lancers Arenie w Kloni. No i mamy cztery drużyny, które zagrają w tym turnieju. Barcelona, Magdeburg, tak, tak właśnie w tej kolejności będą grali, bo dzisiaj było losowanie. Barcelona, Magdeburg oraz PSG z Kielczanami będzie grało w półfinałach. I tutaj już polscy kibice rozmyślają, że no to może by pokusić się o powtórkę z 2016 roku, bo w tym roku, wtedy właśnie kiedy Kielce wygrały Ligę Mistrzów po raz jedyny, po raz pierwszy, też w półfinale grali z PZ. W finale wygrali z Wesprem. a w finale, jeżeli Barcelona, bo tak wszyscy się spodziewają, wygrają z Magdeburgiem, to będzie swoisty rewan za poprzedni y, rok, kiedy w finale niestety Kielce uległy Barcelonie, a wtedy faktycznie była bardzo duża szansa na to, że Kielce po raz drugi wygrają to cenne europejskie trofeum i będą, podobnie jak ZAXA, wielokrotnym medalistą.
1: Szybkie typowanie, w w gagarin in Monaco?
0: Charles
1: Leclerc.
0: O, ja też to chciałem powiedzieć. Ale powiem, że Peres.
1: No też chciałem powiedzieć, że Peres. <grymne> no to bardzo. No co mam powiedzieć, że
3: Verstappen? No dobra, mogę
2: powiedzieć, że Verstappen.
1: To ja powiem, że nie kto inny jak słynny dziad z Owiado, czyli Fernando
2: Alonso. Ale Bardzo dobrze, to, to, to moglibyśmy się zamienić typami, ja też bym bardzo chętnie chciał, żeby Alonso wygrał. Ile Alonso ma mu Monaco?
0: Mateusz?
1: <grymne> Nasz
2: redakcyjny Mikołaj Sobu. Masz jeszcze chwilę na pomyślenie.
0: Chyba jedno. Nie pamiętam, który to to. albo to, wędzę piąty, albo czwarty. To Kiedy jeździł z Renault?
2: Sprawdzimy i powiemy wam za tydzień. To był Dialog Sportowy Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński, Mateusz Grosiak oraz Bartłomiej Opanowski. Słuchajcie nas, bo zapraszamy.
0: Dialog Sportowy